0: Sí, son sin público, pero ver los Juegos Olímpicos en nuestras pantallas es resultado de miles de maneras de buscarle el cómo sí. Después de haberle invertido más de 25 mil millones de dólares a su realización, Tokio 2020 nos ha enseñado muchas cosas. En este episodio aprenderemos cuatro grandes lecciones de Cómo Sí. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos los Cómo Sí ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo, son días extraordinarios Días extraordinarios Días extraordinarios Bienvenidos a Días Extraordinarios. Este va a ser un episodio especial porque básicamente quiero compartir con ustedes las cuatro grandes lecciones que, en mi opinión, podemos aprender de lo que llevamos hasta ahora de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, ha sido todo un espectáculo, ha sido un parteaguas, creo, en este tiempo de estar en casa. Y desde la inauguración hasta las competencias nos han dado la emoción inigualable de lo que está sucediendo en este momento. En un año en el que parece todo detenido. Y bueno, quiero compartir con ustedes estas cuatro lecciones. La primera es la decisión de hacer los juegos o no. Y creo que es una gran lección en cuanto a toma de decisiones. Se habló muchísimo de si estos juegos se tenían que hacer o no. Eh, también se habló mucho de si se tardaron en postergarlos el año pasado. Pero la verdad es que la decisión de cancelar o posponer los juegos fue algo que movió a la sociedad japonesa. Eh, como pocas cosas, porque inicialmente había un rechazo del 70% de la sociedad, de las empresas a que se hicieran y eso fue bajando con el tiempo. Como ya sabemos, los juegos se movieron del año original a este y pasaron de ser con público a un evento a puerta cerrada, que fue una de las últimas decisiones clave y muy difíciles seguramente para los organizadores, dado eh, pues los tiempos de la pandemia y bueno, eso tuvo que mover una serie de cosas. Pero bueno, cuando se habla de esta inversión enorme nos lleva al segundo punto. Que es, a veces hay que perder algo para salvar lo que se pueda. De acuerdo a una nota de Bloomberg, si se hubieran cancelado, las pérdidas se calculan en más de 16 mil millones de dólares. Así que, ¿25 mil millones de dólares es mucho? Pues son los juegos más caros hasta ahora. Pero para poder tener un comparativo, para poder hacer una comparación... ...de acuerdo con información de la Universidad de Oxford... ...y documentos del propio Comité Olímpico Internacional... ...en los últimos 20 años... ...del año 2000 a 2021... ...más o menos se han gastado... ...en promedio, si repartimos... ...17 mil millones de dólares... ...así que sí, esta es... Eh, un ...bastante más cara... ...lo cual se entiende... ...ahora bien, mucha gente dice... ...es que vale la pena hacer esa inversión... ...para la ciudad sede... ...de acuerdo a Forbes el Comité Olímpico Internacional tiene mucho más beneficio en realidad que la ciudad. Este gana por ventas de patrocinios globales, gana por derechos de transmisión, gana por venta de merchandising y licencias. En cambio, la ciudad sede eh, ofrece, eh, obtiene ingresos por patrocinadores locales, por la venta de boletos y por el merchandising, lo que nos lleva al tercer aprendizaje, que es el público que importa no está en el estadio. Muchos nos hemos quedado impresionados sobre las imágenes de, de cada uno de los deportes en esos estadios espectaculares, monumentales, con muchísima capacidad y que están vacíos. Se ha hablado mucho sobre el impacto que eso tiene al desarrollo de las competencias, pero sin duda el impacto mayor es el que se dio a la venta de boletos, que por supuesto pues ya no se, ya no sucedió. Y esto ha generado muchas reflexiones. ¿Los juegos requieren una audiencia tan grande? Una audiencia local. Porque claro, lo que importa es la audiencia global. Para darles un ejemplo, eh, para darles un dato. Según CNN, 17 millones de personas vieron la ceremonia de apertura por televisión en Estados Unidos. Eso es un 36% menos que la ceremonia de Río 2016. Que a su vez fue la de menor audiencia desde 1992. Pero... El número de personas que la vieron a través del sitio web de NBC, que es el canal oficial y la aplicación de NBC Sports, se disparó un 72% en comparación con esa fecha, con la última edición en Río. En México, por ejemplo, y en Latinoamérica... ...estamos viendo el fenómeno de Claro Sports... ...y Marca Claro, que yo lo... ...si ustedes no lo han visto por ahí... ...se los recomiendo muchísimo, porque... ...de esa manera no tienes que estar esperando los horarios... ...que de pronto quedan muy complicados... ...con los usos horarios que tenemos... ...y la diferencia de horarios que tenemos con Japón... ...que ha obligado a que las televisoras locales... ...en México extiendan sus horarios... ...y terminas viendo los juegos ...a, a una hora de pronto... ...bastante tarde. Entonces... Pues a través de YouTube, tanto Claro Sports como Marca Claro están transmitiendo en cuatro canales simultáneos pues una barra programática constante, a veces con repeticiones. Pero también este esquema de poder ver lo que a ti se te antoje y tu deporte favorito en extractos muy bien armados de resumen de la jornada. Que es básicamente como si tuvieras un switcher de televisión y tú pudieras elegir lo que quieres ver y te ahorras toda la otra parte que a lo mejor no te llama tanto la atención. Ha sido una estrategia tan importante que cuando los juegos llevaban ya una semana de transmisión, Marca Claro y Claro Sports duplicaron su número de suscriptores en YouTube. Y bueno, por eso diría yo que estas que estamos viviendo son las primeras olimpiadas del streaming. No solo por la comodidad del horario, sino por esa facilidad de navegar el contenido a tu gusto que va a cambiar mucho la manera en la que vamos a ver esos eventos que convocan a una audiencia global en una experiencia mucho más personalizada para el usuario y como yo además yo pago YouTube Premium, pues la verdad es que es sin comerciales, lo cual disfruto muchísimo y finalmente otro de los grandes puntos que nos deja esta primera semana de los Juegos Olímpicos es sin duda la importancia de la salud mental. Entre mis reflexiones favoritas al respecto del caso de Simon Biles, la estrella de la gimnasia estadounidense, estuvo, justo que estaba hablándoles de lo de Claro Video, estuvo la del gran Alberto Lati en, en Claro. Eh, si se, búsquenlo así en YouTube, Alberto Lati, Simon Biles, y es un, una gran nota de Alberto, y básicamente dice... Al ver a estos grandes deportistas, los pensamos criaturas de mitología, los creemos superhéroes. Pero estos superhéroes también tienen un talón de Aquiles. En el deporte nos dan a entender que no son humanos, pero la verdad es que sí lo son. Y destaca dos gestos muy relevantes de Simon. Uno que festejó una plata, que muchos de sus compatriotas con gorra de Donald Trump eh, criticaron de manera salvaje. Y por otro lado, como bien dice Lati, dio un golpe tremendo a la cultura del aguante. Y seguramente ustedes han visto, y esto también lo destacaba Alberto, y eso me gustó muchísimo, y seguramente ustedes han visto en todo este debate el, las críticas sobre ser parte de una generación de cristal, que bueno, ese es tema de otro podcast. Pero Alberto dice, a ver, no, no, Simon Biles sobrevivió a una familia rota, al abandono paterno, a una mamá con adicciones, al abuso del médico del equipo de, la, del equipo de gimnasia, eh, a los acosos, a la, al constante escrutinio de la prensa y dice, si Simon Biles es de cristal, el mundo se rompe mañana. Y me parece que tiene mucha razón. Para empezar, se trata de llamarle a las cosas por su nombre. Se acordarán que cuando se retiró de la competencia, eh, lo primero que tuiteó el equipo de gimnasia es que había tenido, se había lastimado el tobillo. Pero después ella misma dijo, no, no, es que me estoy retirando de esta competencia para cuidar mi salud mental. La salud mental en el deporte de élite se ha puesto a debate y qué bueno. Porque de alguna manera está demostrando algo que parecía imposible, que es, sí, se vale decir que no. Incluso cuando ya hiciste el viaje, incluso cuando llegaste hasta allá, incluso cuando la cámara está enfrente de ti, se vale decir que no. Y... Esto lo estamos viendo además en el resto de los competidores. Particularmente la gimnasia ha sido muy clara al respecto de este tema. La falta de concentración y consecuencias del estrés de la pandemia. Y es que hay que analizar que todos estos deportistas que viajaron eh, se sometieron como todos nosotros a un año de encierro, de angustia. Pero para ellos además de metas estiradas, de personas que pues probablemente no se pudieron retirar por la edad que tenían el año pasado y que entonces tuvieron que posponerlo. Y esto... Como bien dice una nota al respecto en CNN, descompaginó la vida cotidiana, las familias, las parejas, y obviamente pues también descompagina el deporte. Lo que pasa es que, claro, estamos viéndolo en la pantalla y eso lo magnifica, pero eso nos habla mucho de lo que está pasando a nivel sociedad y de lo que veremos en los años siguientes. Eh, la nota de CNN también habla de este síndrome de la carrera corta que tienen los deportistas, que a diferencia de otras profesiones, tienen el tiempo contado para sacar lo mejor y aprovechar sus genes, su edad y su cuerpo antes de que llegue ese momento de retirarse. Simon Biles tuiteó unas horas antes de grabar esto. El apoyo que he recibido me hace darme cuenta de que soy mucho más que mis logros en la gimnasia. Algo que nunca creí antes en realidad. Fuerte, muy fuerte. Y es parte de esta historia humana que creo que estamos disfrutando a través de la pantalla. Durante mucho, sobre todo en los mundiales quizá, dijimos, ay, ojalá tuviera tiempo de quedarme en casa y poder ver todos los partidos. Hoy que estamos viendo esto, decimos, zas. Y nos estamos dando cuenta de algo que parecería como de una película. Pero, por otro lado, es para mí un motivo de esperanza de que con todo y con todos los riesgos se esté llevando a cabo una justa olímpica que destaca lo mejor del ser humano. Gracias por haber escuchado hasta aquí y seguirnos semana a semana. Yo los veo, como siempre les digo, en arroba Juan Luis Arrepons y en arroba podcast Días Extraordinarios. Y si te gustó el episodio, por favor, ayúdeme a compartirlo. Hasta que nos podamos abrazar de nuevo, sigamos apoyando y cruzando los dedos por los atletas mexicanos y que ustedes y sus familias estén muy bien.